0: Bienvenue au podcast Moment Dansé. Ici Chérane Figaro avec vous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie-Anne Figaro, qui est danseuse-interprète à la compagnie Auré Danse Création. Aurélie, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'avoir avec nous.
1: Merci de me recevoir sur le podcast.
0: Donc Aurélie, à part d'être danseuse-interprète à Auré Danse Création, quelles sont tes autres activités
1: euh, je suis étudiante à temps plein en deuxième année à l'école de danse contemporaine de Montréal. C'est mon activité principale c'est temps
0: <rire> Ok. Donc, tu es en deuxième année, donc tu as commencé l'année dernière.
1: Oui, en 2019.
0: En 2019. Et euh, est-ce que tu avais déjà fait de la danse contemporaine euh,
1: Non, pas vraiment. J'ai fait euh, au secondaire, j'ai passé quatre ans en concentration danse de, de l'école dans cette. Donc, c'était mon programme qui faisait partie de mes cours. Et on a survolé un peu le contemporain, mais vraiment, le contemporain, j'ai commencé ça en entrant à l'école. OK. Euh,
0: donc, pour aujourd'hui, on va parler de, de routine, on va parler de préparation qui est nécessaire avant les cours, avant les répétitions et même aussi avant des représentations. Donc, euh, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander euh, de nous parler un petit peu de, de ton programme. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce programme de danse? Euh,
1: pour l'instant, ça se passe bien. Je suis assez reconnaissante d'avoir pu reprendre, en fait, dès l'automne 2020. Et oui, ça, ça se passe bien. Euh, C'est sûr, il y a plusieurs... Euh, activités ou événements qui sont limités, mais on continue quand même à pouvoir bénéficier d'une formation technique et interprétative de qualité. Ouais. Okay.
0: Et maintenant, si on parle de, de routine, de préparation, pour toi, est-ce que c'est important? Et pourquoi c'est important?
1: Tu parles pour la danse principalement? Oui. Euh, je suis quelqu'un qui a assez besoin de stabilité dans des petites choses de ma vie. Donc oui, la routine est assez importante. Euh, mais là encore, c'est... J'essaie de pas toujours me... me limiter à une certaine préparation parce que j'ai des journées qui vont être différentes ou je sais que les contextes de représentation j'aurai pas toujours le contrôle dessus. Donc j'essaie de de développer, surtout ces derniers temps, des méthodes pour me préparer, me recentrer, mais qui dépendent uniquement de moi et pas d'accessoires extérieurs ou de présence de certaines personnes.
0: OK, donc pour toi, c'est quelque chose de très important pour, euh, comme pour un danseur,
1: pour une danseuse? Euh, oui, surtout cette, euh, ces deux sessions, parce que là, je suis dans ma dernière session de deuxième année. Je j'ai un peu plus de temps je trouve pour euh, être à la maison penser comme penser à moi, prendre du temps pour moi, me reposer tout ça donc il y a j'ai pu déterminer de quoi j'ai besoin et c'est quand que j'ai besoin de commencer pour de vrai ma routine comme toi je dirais que <rire> ma routine commence sûrement la veille à partir de déjà quand j'entre chez moi c'est toujours à date, c'est vraiment routinier de je rentre chez moi, j'ai toujours la même routine pour me sentir apaisée, pouvoir décompresser, euh, parler avec ma famille. Parfois, pas parler avec ma famille <rire> <rire> quand il faut que, je sais pas, je suis fâchée après une répétition ou je suis triste ou la journée était épuisante. Donc, ma routine commence dès la veille et je suis assez... Euh, pas nécessairement superstitieuse, mais assez minutieuse sur ce que je fais et j'ai plusieurs, j'ai des gestes qui ne changent pas et ce jusqu'à mon réveil jusqu'à euh, quand je sors de la maison pour aller à l'école. Ok,
0: donc là selon ce que, tu, ce que tu nous dis, ça veut dire que ta routine, dépendamment de la journée, dépendamment peut-être des cours aussi que, que tu vas suivre, donc c'est comme si ta routine elle s'adapte un petit peu à ce dont tu as besoin, ce dont ton corps a besoin. Maintenant, si on regarde euh, à l'intérieur d'un an, donc on va partir de mars 2020, l'année dernière, où euh, l'époque, disons, où la, le confinement a commencé, donc là, euh, tu étais dans, tes, comme dans, dans ton programme, euh, il n'y avait pas de... Personne ne savait ce qui, ce qui allait se passer avec, euh, avec cette pandémie. Donc maintenant, quand il y a eu cet arrêt-là, cet arrêt... Pour, pour différents programmes euh, euh, au niveau euh, école, secondaire, primaire, cégep, universitaire, etc. Donc, ensuite, on a pu reprendre cette année, euh, alors l'année d'après, maintenant en automne 2020, donc tu as, as commencé ta deuxième année. Maintenant, on est en mars, bon, avril 2021. Donc, si on regarde à l'intérieur de cette année-là, comment ta routine s'est adaptée Est-ce qu'elle s'est adaptée par rapport au confinement, au temps de pause, par rapport à la reprise, et également, si je pense au fait, euh, cette, euh, cette obligation de porter le masque en studio pendant les cours et aussi pendant le spectacle que tu avais eu euh, avec, euh, avec ta cohorte en décembre dernier. Donc, comment tout ça a, a joué sur ta, sur ta façon de te préparer, comme peut-être que tu vas nous aussi nous parler de, de respiration, les techniques de respiration.
1: Oui, Donc, euh, qu'est-ce que tu peux
0: nous dire par rapport à cette adaptation-là?
1: Euh, ben, déjà, quand on a tous été au premier confinement en mars 2020, euh, j'ai tout de suite commencé, je sais même pas, est-ce que c'est parce que j'ai vu des amis qui en faisaient, je sais pas, mais j'ai tout de suite commencé à méditer. Et puis, euh, c'était pas une façon pour moi, je l'ai pas vu d'une manière de ah, c'est la seule chose qui va me sauver du désespoir de la pandémie, c'était juste ok, genre, je prends jamais le temps de méditer parce que avant justement la pandémie, mon horaire était très, euh, très chargée parce que j'avais plus de cours. Je, euh, je suis aussi étudiante au cégep en même temps parce que c'est un programme de cégep. Donc, j'avais plusieurs cours. Je vis loin de mes deux En fait, de l'école de danse et du cégep. Donc, j'avais pas d'heure de sommeil. J'avais le temps pour rien faire. Et là, je me suis dit, OK, on a... On sait pas combien de temps à la maison. Donc, pour, pourquoi pas commencer à méditer? En plus, tu vois, c'était le printemps, donc il commence à faire beau, j'allais dehors pour voir aussi... Parce qu'au final, j'ai jamais... J'avais jamais euh, eu vraiment un intérêt pour la méditation et je comprenais pas, je trouvais ça un peu ennuyant, bon, comme n'importe quelle adolescente. Et puis, pour ne pas généraliser, mais c'était ma situation. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à méditer. En même temps, bon, moi, j'étais du mode... Euh, super optimiste. Je pensais qu'on allait retourner en studio au mois de mai 2020. Donc, j'étais prête, je m'entraînais à fond à la maison. Finalement, j'ai compris que ça allait peut-être juste être en automne et là encore, pas sûr. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour moi pour, c'est ça, trouver comment j'aime méditer ou pas. Euh, je ne m'étais pas encore renseignée à ce point-là sur la méditation, euh, sur la respiration parce que, comme je ne savais pas encore, tu vois, le, le retour en société, comment ça allait se faire. L'idée du masque n'était pas encore venue comme un, quelque chose d'imposé. Mais... mais sans,
0: euh, sans trop t'interrompre, on ne savait pas non plus si ça allait être obligatoire. Même oui, si on, au niveau du gouvernement et de la santé publique, on demandait aux gens de porter des masques, mais ce n'était pas d'une façon obligatoire. Mais, euh, donc C'est ça, même pour les écoles aussi, primaires, secondaires, on n'avait on vraiment pas idée on, que les élèves seraient obligés de porter le masque. Euh, à l'intérieur
1: de l'école. Oui, c'est ça. Et puis, euh, à cause de ça, je n'avais pas encore mis une emphase sur la respiration, mais je m'étais dit, bon, c'était vraiment une optique de, pendant que j'ai beaucoup de temps à la maison, je vais essayer de développer puis de me questionner vraiment sur des choses qui sont qui font ma personnalité, pas juste ma personnalité, mais qui, qui ont rapport avec moi. Donc... Euh, mon corps, mon esprit, ce que je représente en société, des trucs comme ça. Et puis, de là, quand au final, pendant l'été, j'ai compris que, ok, je vais pouvoir retourner à l'école, il y a eu un, un shift ben, qui n'était pas trop drastique parce que j'ai toujours... J'aime quand même être prête dans la vie pour ce qui arrive. Donc, je m'assurais de comme, ok, pour manger, des trucs comme ça ou... Euh, consommer certains aliments pour préparer mon système immunitaire pour le retour aussi parce que quand tu passes genre 4 mois à danser dans ta chambre c'est pas la même chose que retourner en studio puis maintenant aussi c'est important pour les danseurs qui retournent en studio après les assouplissements de justement se souvenir de ça et d'être indulgent quand même avec soi-même donc après ce pendant l'été, bon je, je me suis dit c'est l'été, ça va être un été comme les autres genre je me suis reposée mais c'est vraiment, c'est ça, à l'automne 2020 que je me suis... J'ai pris, comme, ma santé, en guillemets, au sérieux. Et, genre, mon bien-être mental au sérieux aussi. Donc, il y avait... Comme, tu vois, genre... Puis, tu vois, je parlais de, comme, des gestes vraiment, comme, répétitifs que je fais dans ma routine. Comme, boire du thé le matin ou, comme consommer certaines herbes pour mettre dans mon thé, des trucs comme ça. Donc, c'est des choses qui sont apparues dans ma routine à partir de l'automne et qui sont restées à date parce que, bon, on est quand même dans le même contexte. Et puis, justement, c'est des éléments que, personnellement, je me sens bien en les faisant. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé que boire du thé de gingembre tous les matins... <rire> Je vais vraiment être mieux, je sais pas, mais je me sens bien en les faisant, puis je sens que je prends le temps pour moi, et mentalement aussi, ça fait du bien d'avoir de, des zones comme ça et des comportements un peu, en guillemets, confortables pour, quand ça va moins bien, quand des situations sont extrêmement stressantes, de pouvoir, on sait qu'on a des éléments euh, stables auxquels se raccrocher. OK, maintenant, par rapport à, à
0: la préparation physique, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a changé dans, dans les exercices comme que tu fais pour te préparer non seulement à la maison ou bien euh, les étirements? Est-ce que tu as, as ajouté beaucoup plus d'étirements pour, euh, pour être beaucoup
1: plus, euh, beaucoup plus prête? Oui, donc tout ce volet physique-là, bon, euh, j'ai fait une entorse en février 2020. Fait que quand la pandémie est arrivée, j'étais comme en retour un peu de, de blessure. Et puis bon, j'ai fait du renforcement pendant tout le confinement. Et j'ai aussi, comme j'ai voulu pousser ma force musculaire pour justement, je m'attendais à un retour. Et justement, quand ce retour est arrivé en automne, euh, bon aussi, c'est non seulement le retour de comme, ah oh oui, on reprend des classes techniques, mais c'est, ok, on travaille avec un chorégraphe comme... Il y a une pièce pour le mois de décembre, on a quelque chose à remettre. Puis là, tu vois que la pièce est physique. Tu vois que les cours techniques, c'est quand même physique. Surtout quand, à partir du mois d'octobre, on a commencé à danser avec le masque. Parce qu'avant, on pouvait... Comme c'était... La situation n'était pas trop critique. Fait que chacun dans son carré dansait sans masque. OK. Quand on était à l'extérieur des carrés pour faire les traversées, on avait nos masques. Et puis c'est ça, quand les déplacements étaient incertains, on avait nos masques, mais pour la... J'ai passé peut-être un mois à pouvoir danser sans masque, fait que là, tu vois que t'as le masque, puis la pièce que je faisais avec Rosé Navas était ultra... Euh, cardio, demandante de mm -hmm. pour le... Pour en tout cas, pour le cardio, pour moi. Donc, justement, pour euh, physiquement, j'ai commencé à prendre mes entraînements d'endurance de, au sérieux. Je faisais... Ben, je faisais un peu de cardio avant, mais tu vois, c'était pas sérieux. C'était juste pour dire « Ah oh oui, je fais du cardio. Mm » -hmm. Mais là, j'ai vu que... Là, il y avait un objectif qui était vraiment oui. aligné avec, euh, avec l'entraînement. Puis pour moi, c'était essent... essentiel d'en faire pour pas me sentir totalement vidée après un seul run. Et puis, c'est ça aussi au niveau des... de mes muscles, tu vois, de la musculation. Bon, j'ai commencé à en faire un peu plus pour tu vois, j'ai un peu, en fait, j'ai encore cette mentalité de surcharge dans mon entraînement pour vraiment pousser mon corps puis mettre beaucoup, essayer de mettre, pas beaucoup de trucs, mais des choses assez demandantes dans mes journées, comme ça, j'entraîne mon corps à vraiment aller loin pour après ne pas avoir à me préoccuper de « Ah, oh, est-ce que je peux te faire que la journée? capable? » Exact. Mm -hmm. Donc, j'ai priorisé quand même aussi ma force euh, musculaire encore plus que ce que j'avais fait pendant les, pr <coughs> les premiers mois de confinement, mais en plus de ça, j'ai mis l'emphase sur l'étirement, surtout comme en fin de journée, parce que j'aime pas <rire> être hackée, genre le sentiment de courbature, je n'aime pas, donc j'essaie d'éviter ça, puis juste pouvoir refaire un... recalibrer mon corps, et puis là encore, pour moi, ça rentre vraiment dans un, dans un objectif de retour à soi, et puis c'est vraiment, j'ai hâte à ces moments-là, quand je reviens à la maison, de juste, ok, je suis seule, au sous-sol, puis je suis avec ma petite musique, c'est toujours, tu vois, la même musique, pas trop euh, mouvementée, genre assez relax, parce que je me prépare à aller dormir, donc c'est vraiment, c'est comme un cycle, genre je vis dans un cycle <rire> depuis mmh. le mois d'août, assez routinier, mais comme j'ai nulle part d'autre où aller... J'ai eu 18 ans en pandémie, donc il <rire> n'y a, a rien à faire. Je n'ai rien connu de trop extravagant avant. Mais c'est ça, j'aime bien la routine, ça ne me dérange pas. Et puis, je vois aussi ce qui me rassure dans tout ça, c'est de voir que mon corps répond bien, que j'arrive mm -hmm. à progresser, que j'arrive à évoluer, que je peux répondre aux demandes que les profs techniques ou que les chorégraphes demandent, que j'ai encore de la place pour créer des trucs, des projets. Donc, tu vois les résultats. Oui, c'est ça. Et je suis assez... Euh, je suis fière de moi pour les résultats que je vois que je peux obtenir de ma rigueur routinière. C'est bien. Mais non, par rapport à la respiration,
0: parce que... Euh, même, je pense que pour tout le monde, avoir le masque pendant... pendant un... Je ne sais pas combien d'heures de temps, là, mais c'est quand même, ça peut être épuisant, puis ça peut être demandant. Il faut vraiment se dire, oui, on va garder le masque, même si on, on sent qu'on <rire> qu aurait envie de, de l'enlever ou bien de, de, de le baisser un petit peu. Mais quand, de, quand on a eu l'obligation de porter les masques dans les écoles et aussi dans les, dans, dans les studios de danse, toi, comment, comment tu t'es adapté Qu'est-ce que tu as été chercher de plus pour ajouter à ta routine? pour te permettre, de, au, niveau, euh, au niveau de la respiration, de garder le souffle et surtout quand tu préparais euh, la, la représentation euh, de
1: fin d'année avec l'école? Euh, justement, j'avais oublié de parler de la respiration, mais oui. Dès euh, la reprise en automne, j'ai commencé à faire des exercices de, de respiration chez moi parce que personnellement, je vois ne voyais pas et je vois toujours pas l'intérêt de faire des exercices de respiration dans son masque. Donc, je préférais les faire chez moi qu'à l'école ou dans le bus ou le métro. Et euh, j'ai... Bon, j'ai eu plusieurs phases de faire différents exercices. Qui... Mais dans le bus, le métro, t'as le masque quand même. Oui, oui. Mais justement, je veux pas faire mes exercices de respiration dans le bus ou le métro. Ah, okay. Parce que je préfère le faire sans masque dans un environnement euh, que, qui est sécuritaire pour moi, ma maison. Uh -huh. Donc, je... C'est ça, j'ai eu plusieurs phases de différents types d'exercices qui fonctionnent ou pas pour moi. Au final, je fais plusieurs exercices, ben plusieurs, deux exercices de respiration le matin, principalement. J'ai pas vraiment vu, je pourrais pas dire comme, ah oui, j'ai vraiment vu un changement dans ma respiration. Parce que bon, c'est plus des, des exercices, tu vois, comme respiration du feu, c'est plus des choses pour activer puis se réveiller. Mais en même temps je c'est ça J'ai encore besoin de comprendre ma respiration en tant que danseuse parce que, genre, je, je le vois dans mes cours techniques ou quand, genre, juste je dois danser, j'ai tendance à pas être connectée avec mon souffle, à me trouver ultra épuisée après une diagonale parce que, genre, je vais faire, genre, des tours, souvent en diagonale, puis j'arrive à la fin, puis pff, tout, tout redescend parce que je... Bon, à date, je vois que la tendance, c'est vraiment de garder tout très haut, garder mon air très haut. Donc, c'est... Le fait que j'ai de la difficulté à connecter avec ma respiration quand je danse, ça fait que j'ai pas vu une trop grande différence. Malgré, comme, oui, l'essoufflement qui vient parfois plus vite avec le masque, mm -hmm. mais à part ça, le fait que j'ai une tendance à juste pas respirer quand je danse, okay. c'est ça. ça fait mais quand que... même
0: pour ton... Pour ta... Les représentations que tu as faites, c'était deux soirs de, représentation, de oui. représentation en décembre. Mm -hmm. C'était un spectacle de... Je ne sais pas si c'était une heure ou un petit peu moins, un petit peu plus, mais c'était avec le masque que vous avez fait ça.
1: Euh, oui, mais ben, c'était divisé en deux groupes. Donc, chaque groupe avait fait entre 25 minutes et 30 minutes. Euh, oui, mais tu vois, ça, pour moi, ça relève plus de l'entraînement que j'avais fait et de toujours pratiquer. En studio, on, a, on a passé les derniers mois à juste toujours être avec le masque. Et puis... On a une certaine habitude, probablement. Avec, oui, c'est euh, okay. ça. Puis c'est ça souvent, genre, entre collègues. <rire> on se dit ça de « Ah oh oui, genre, c'est vraiment... c'est plus une affaire d'habitude ». Souvent, quand on dit aux gens « Oui, genre, on fait un show avec masque parce que là, notre spectacle qu'on va avoir en au mois de mai, c'est ça, qu'on est savoir avoir au mois de mai, c'est aussi avec le masque. » Les gens sont comme « Ah oh, mon Dieu, waouh Puis « Vous dansez en plus avec des masques! » Oui, mais c'est ça. Pour moi, ça relève beaucoup plus de l'habitude. Certains pensent qu'on va avoir un cardio de feu après. Bon, <rire> peut-être, on peut sait pas. Peut-être, mais là encore, je me dis, c'est peut-être juste, tu vois, le corps qui s'habitue sur cette courte période. S'il si faut qu'on porte le masque pendant 5 ans, on verra si vraiment, waouh notre cardio sur 10 ans est totalement amélioré ou si c'est juste, tu vois, le corps qui... Ben, comme un muscle, au final, tu l'entraînes, il devient fort, mais il va pas rester fort toute sa vie si tu le réentraînes pas. Donc oui, c'est comme as dit, ça relève vraiment aussi de l'habitude. Non seulement tu peux t'entraîner, tu vois, comme on s'entraîne avec nos masques, mm -hmm. sauf qu'on peut être dehors. Bon, pour tout l'hiver, on n'a pas pu être dehors, mais à l'automne, on était dehors pour s'entraîner, fait que tu peux faire ton, ton entraînement haute intensité, sans masque, à mm -hmm. distance, puis prendre de l'air frais, mais c'est ça, ça relève beaucoup plus de l'habitude d'être toujours dans les mêmes conditions en studio. C'est pas... Oui, les studios sont grands, mais c'est pas... « Wow! Full aération! » Donc, c'est ça, c'est vraiment plus de l'habitude, je dirais. En tout cas, pour moi, comme je t'ai dit justement, la respiration, c'est... C'est quelque chose que j'essaie encore de... de comprendre ou ouais. de maîtriser. Exact. <rire> OK. Euh,
0: maintenant, euh, c'est ça, je t'ai demandé comment, euh, comment tu t'es adapté avec tout ça. Maintenant, est-ce que toi, par rapport à cette adaptation-là pendant, pendant une année avec les différents changements surtout, c'est pour ça que je mets l'emphase sur l'adaptation. Est-ce que il y a des... Tu as pu déceler, bien arriver à des, des trucs, des, des choses qui fonctionnent, bien, qui fonctionnent pour toi, mais peut-être qu'avant, tu n'avais pas cette clarté que oui, faire telle affaire dans une routine, comme se préparer, comme tu dis des fois, en général, la veille, se préparer pour son cours, se préparer pour sa répétition. Est-ce que pour toi, il y, a des, il y a des choses qui deviennent claires par rapport à des, des ajouts que tu as faites ou bien des choses que tu as laissées de côté également?
1: Euh, oui, il y a tout le... Bon, déjà être plus clémente et indulgente envers moi-même. Mon corps risque que comprendre qu'il y a des hauts et des bas, toujours les hormones, la température, les saisons. Euh, mais oui, il y, a, il y a des trucs aussi, de vois, par rapport à mon... Juste à mon bien-être et à ma paix d'esprit que j'ai réalisé. Toi avant, comme je t'ai dit, avant la pandémie, j'avais pas de temps quand j'arrivais à la maison. C'est « ok, on mange, on se dépêche pour aller dormir, pour se réveiller super tôt le lendemain, pour finir ultra tard à l'école. » Donc, j'étais très... Euh... Bon, j'étais pas vraiment toi sur mon téléphone parce que parfois j'avais pas le temps, il fallait que je dorme. Mais j'avais pas vraiment cette notion de lire ou seulement écouter de la musique et je vois que justement pour euh, l'élément un peu euh, d'ancrage qui est resté à travers ces différentes vagues <rire> qu'on a vécu euh, c'est principalement ça c'est bon mon rapport par rapport à la à la technologie par rapport aux réseaux sociaux il y a certains comptes que je suis plus il y a des nouveaux comptes que je suis tu vois comme T as fait le ménage <rire> oui non seulement le ménage mais tu vois comme j'essaie vraiment de de me créer un environnement juste inspirant et relaxant, suivre beaucoup plus d'artistes, moins écouter les nouvelles. Euh, J'écoute beaucoup plus de musique qu'avant. Bon, j'ai un peu plus de temps aussi, mais juste, je me suis retrouvée à juste être dans mon lit à écouter de la musique, puis juste apprécier. Et justement, par rapport à la technologie au téléphone, on est su toujours sur nos écrans maintenant, zoom, pas zoom... Euh, travail sur Word qu'il faut remettre pour le cégep parce que justement je suis encore au cégep donc il y a cette, euh, cette charge d'informations qu'on a par rapport en fait à travers l'écran bleu, j'essaie aussi de réduire ça donc je me suis j'ai découvert que oh, ok quand j'arrive à la maison j'aime bien juste lire parfois pas tout le temps et pas n'importe quoi non plus, tu vois des livres qui m'intéressent, des autobiographies euh, des trucs un peu plus spirituels ou des trucs euh, par rapport à des artistes donc puis c'est des choses que je vois justement quand je n'écoute j'écoute pas ce besoin-là, je me sens plus stressée ou je deviens vraiment irritable. Bon, comme j'ai dit, il y a aussi les hormones aussi qui ont un effet là-dessus, mais je suis consciente et justement ça fait partie de ma routine de juste j'arrive à la maison, je regarde quelques messages de mes amis là encore, je reçois pas beaucoup de messages donc c'est pas un problème. Et puis, une fois que c'est fait, mon, aussi mon temps est quand même assez limité. En fait, je limite mon temps parce que je priorise beaucoup plus le sommeil aussi. Quelque chose que je faisais pas du tout avant, je carburais sur des 5 heures de sommeil. Et en plus, je bois pas de café. Je ne sais pas comment je faisais, franchement. Parce que pour <rire> te faire des journées de 8h à 18h à l'école, répétition, cours d'anatomie, cours technique, sans beaucoup de sommeil. Bref. Donc, il y a des... J'ai vécu des pics de fatigue aussi. Mais oui, c'est ça. Maintenant, je priorise beaucoup plus mon sommeil. Fait que c'est... Tu vois, je, mon temps aussi est quand même limité. Presque comme avant, quand j'arrive à la maison. Mais j'essaie de le rendre comme le plus plein possible. Comme de façon efficiente, comme on dit. Exact. Mais aussi sans me stresser. Donc, c'est vraiment prendre le temps de comme prendre sa douche, tu vois, c'est pas une douche éclair de « Ah oh oui, il faut que j'aille finir un devoir », non. Donc, je prends ma douche, euh, aussi j'ai réalisé, bon ça c'est une, euh, une petite routine que j'aime faire, une fois que j'ai pris ma douche, tu vois, juste éveiller les cinq sens, donc s'assurer que je sens bon, s'assurer que si, genre, je bois de l'eau, ou que j'ai bien brossé mes dents, que ce que j'écoute, j'aime ça, donc une musique qui m'intéresse. Donc c'est comme un genre de... Un genre de purification. À exact. Chaque soir. Okay. <rire> okay. Et puis, c'est ça parfois. Puis, tu vois, justement, je disais, par rapport à mon bien-être, j'ai vu que, ok, commencer à, tu vois, à écrire, parce qu'avant, j'écrivais pas trop, j'ai plus de temps, puis maintenant, j'accorde plus d'importance à ça. Mais là encore, j'essaie de pas me reposer seulement là-dessus, parce que, bon, personnellement, ça me prend du temps à écrire. Et puis, si j'ai pas le temps ou que je veux vraiment dormir, je vais pas à me dire, oh my God, j'ai pas fait de journaling aujourd'hui. Non, c'est pas grave, parce que j'essaie de pas non plus, c'est ça, m'identifier non plus à mes rituels, même s'il y en a certains que genre, ce serait très difficile si tu me dises, dis, c'est ça, ça Le de pas les fait. faire. Ouais.
0: Donc, ça veut dire que ce que je comprends, ta routine que tu, que tu as établie, que, que tu adaptes aussi au fur et à mesure des, euh, des jours, des semaines, puis des, des, des situations avec la pandémie surtout, c'est une routine qui finalement te sécurise. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui t'a imposé et que tu, tu ne t'imposes pas non plus telle ou telle affaire. Donc, en quelque part, ça te, moi, je sens que c'est... Vu que pour toi, l'objectif, c'est d'être bien avec toi-même, donc comme c'est ton bien-être, donc cet objectif-là euh, te permet de, de mieux aligner ta, ta routine pour qu'elle qu ne soit pas comme une, comme une barrière. Pour, pour toi, comme je dois faire telle affaire, si je ne le fais pas, je me sens coupable. Donc, tu te laisses quand même aller dans un, avec un certain flow, comme on dit. Ouais. Mais est-ce que ta, ta routine ou euh, ta façon de te préparer pour un cours quand, versus une répétition? Est-ce que, dans, comme au niveau mental, par exemple, bien que tu, comment tu prépares ton corps ou comment tu vas aligner tes activités, est-ce que c'est la même... Euh, est-ce que tu te retrouves dans la même case à chaque fois? Comme euh, bon, si on parle
1: de cours versus répétition. À date, à cause du contexte et de mon horaire, j'ai des répétitions à tous les jours. En fait, j'ai des répétitions 4 jours sur 5 okay. et des cours 5 jours sur 5. Mes répétitions sont toujours après mes cours en fin de journée. Donc, il y a quand même un, un volet de la préparation qui est quand même couvert par les classes techniques que j'ai pu avoir avant d'entrer en répétition. C'est pas comme s'il y a un jour où j'ai juste une répétition. Mm -hmm. Donc... Mais c'est sûr, tu vois, genre, parce qu'on a des 30 minutes entre chaque cours, des 30 minutes de pause, c'est sûr, j'ai... Je... Je prends quand même le temps de, bon, me reposer, m'asseoir, boire de l'eau. J'ai de la difficulté à boire de l'eau. Je travaille là-dessus depuis comme 3 ans. <rire> Je dois boire mon eau. Mais c'est En gros, en vrai, je dirais que c'est à cause de mon horaire, est... ma préparation n'est pas si différente. Pas okay. Parce que c'est vraiment, ça s'emboîte, puis je le vois comme une continuité. Mm -hmm. Et je dirais, bon, à la limite que peut-être ma préparation tourne autour de ma répétition qui va être la finalité de ma journée. Mm -hmm. Que je sais que je dois être capable de donner la même énergie, la même présence... Tu vois, comprendre ce qu'on apprend, puis le mettre dans mon corps, se souvenir des corrections de la veille, être sur la musique. Donc, je dois rester alerte comme si était si, 10 heures du matin. Et donc, c'est ça vraiment ma, ma préparation. se fait, parce que, ce fait d'une certaine façon, parce que je finis à 8 heures. Mm -hmm. Donc, oui, je vais peut-être m'entraîner comme avant mon cours technique mais tu sais que tu as une répétition jusqu'à 8 heures, même si toi on sait ce qu'on va faire mais ça reste que pour une raison X tu comme manger un aliment qui te ballonne puis ah tu te sens pas bien fait qu'il y a des trucs que j'évite déjà ou que je priorise d'avance parce que je sais que j'aurai une répétition
0: OK mais c'est euh, en tout cas c'est intéressant de voir comment je peux dire t'es pas euh, tu as, as 18 ans donc t'es pas <rire> t'es pas vieille mais déjà, euh, à ce stade-là de ton, de ton parcours, puis de euh, bon, pré-professionnel, tu as quand même euh, une, une idée très, très claire puis très nette de ce que ça prend pour, pour te garder en santé, pour te garder en pleine forme physique, mentale, parce que je pense que le milieu de la danse, puis au niveau professionnel, justement, ce que tu veux, ce que tu veux faire, ça demande euh, ça demande une préparation. Non seulement il y a la formation, donc on doit bien se former, mais il y a la personne comme, comme danseur-danseuse, comment tu, comment tu te maintiens pour, euh, pour toujours être, euh, comme répondre, présent quand on, quand on t'appelle, que ce soit pour une audition, mais aussi quand on va être sur scène, c'est un... C'est tout un, disons, un travail. C'est quelque chose qui est demandant. Donc, il faut, il faut se tenir préparé et Malgré les, les hauts et les bas de, de la vie, il faut, faut rester prêt. Euh, maintenant, bon, on, va, on arrive quand même à la conclusion de notre épisode. Ce que je vais te demander, c'est euh, pour les, les jeunes qui nous écoutent, qui vont t'écouter, comme euh, tu as, <rire> as beaucoup plus euh, parlé puis expliqué, donc, pour, euh, pour les jeunes euh, danseurs, danseuses, que ce soit qu'ils soient à l'école encore ou bien qu'ils pensent peut-être à entamer une formation euh, en danse professionnelle, est-ce que, est que tu aurais un, un conseil, un message ou quelque chose? Qu'est-ce que tu, tu voudrais qu'ils retiennent de cette, de cette entrevue-là? Euh...
1: En fait, la chose que... Puis bon, ça, ça s'adresse pas seulement aux jeunes, c'est un peu pour n'importe qui. c'est Et que, justement, j'essaie beaucoup d'incorporer ça dans mon mécanisme de pensée, mais c'est juste de d'être très... Euh, depuis, bon, depuis le début, je répète, indulgent, mais c'est vraiment, vraiment ça. Prendre le temps s'il faut prendre un, une longue période indéterminée juste pour reconnaître qui tu es en tant que personne, qu'est-ce qui forge ton identité, qu'est-ce qui te dérange profondément. Mm -hmm. Parce qu'après, c'est des, des trucs comme ça que tu vas reconnaître. Puis tu vois, exemple, genre... mais ben, c'est pas exemple. La danse, ça reste un milieu social où tu vas rencontrer des gens. Il y a différents types de personnalités en répétition, les chorégraphes, les profs. tu as différents types de personnalités que tu vas rencontrer pendant ta formation, pendant ta carrière, qui ne seront pas nécessairement euh, ce que tu veux, tu vois. Donc, si, si ça clique pas, il faut savoir pourquoi. Bon, je dirais pas qu'il faut savoir, mais parfois c'est bien de savoir pourquoi et de reconnaître sur du travail. En fait, grâce au travail personnel, reconnaître pourquoi ça fonctionne pas et parfois justement pas s'en pas vouloir si ça ne fonctionne pas être, prendre le temps de comprendre ou juste assumer aussi que ok ça va juste jamais fonctionner avec tel prof mm -hmm. ou ok il y a un type de personne en répétition je les aime bien à l'extérieur mais en studio je peux pas ou parfois c'est l'inverse parfois il y a des personnes que oh, tu les vois à la cafétéria puis es comme ok mais en studio cette personne là te nourrit puis elle te, elle te donne une fougue donc et ça c'est une réalité même euh, euh, oui quand tu danses pas
0: livres. Mais non, je voulais dire au niveau professionnel, dans, dans des compagnies, on ne sait pas dans, avec qui on va devoir mm -hmm. travailler. Donc, c'est vraiment savoir qui on est, puis qu'est-ce qui, qu qui est nos valeurs profondes. Mm -hmm. Donc, ça, ça va te permettre d'avoir une, une position claire par rapport, au, par rapport aux autres dans, ouais.
1: dans les relations interpersonnelles. C'est ça. Donc, je dirais, c'est non seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi, tu vois, quand tu fais un travail, euh, du travail avec un certain chorégraphe, euh, pourquoi tu te sens d'une certaine manière. Euh, j'ai réalisé aussi comme ma relation par rapport à la formation que j'ai eue. Je trouve que c'est très important aussi que tu vois, j'ai mis des mots là-dessus et des sentiments parce que bon, dépendamment de si vous venez de quelque part d'ultra classique comme moi ou de quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, qui a été beaucoup plus libre en termes de formation, il y aura des, des traumatismes ou des, des comportements que tu crois incarner, mais que plus tu prends ton temps pour y réfléchir, ta relation par rapport à ton corps, par rapport à juste ton image corporelle mm -hmm. va totalement... En fait, moi personnellement, tu vois, j'ai trouvé des réponses par rapport à qui j'étais en regardant aussi ma formation. Donc c'est non seulement une affaire, je dirais, de « ok, prends le temps de voir tes qui » ou des trucs comme ça, mais aussi... Ce qui t'a formé, forgé, ton éducation, comment t'as été élevé dans ta famille. Il y a plusieurs choses parce que tu es tout ce que t'as vécu, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a... Tu vois, parfois, il y a des comportements qui sont vraiment, euh, entre guillemets, «triggering » pour des personnes. Puis la personne va voir que c'est juste en studio que c'est « trigger », que genre, elle est « triggered » par ça. Ça vient chercher. C'est ça. Parfois ça vient de comment t'as été élevé ou des... Juste t'as vu un vélo un jour puis je sais pas, t'as pensé à ça. Donc c'est des... Le... C'est ça. Prendre le temps de voir qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'acceptes pas du tout, qu'est-ce que t'es prêt à découvrir et tes limites aussi personnelles parce qu'il y a des choses que tu feras juste jamais. Mm -hmm. On va pas te forcer, on pourra jamais te forcer. Donc c'est ça. Je vois vraiment que c'est ça qui m'aide à date dans un milieu qui souffre présentement mm -hmm. de comprendre en tant qu'artiste ok genre oui je suis une artiste en pandémie je suis pas je suis juste une artiste en pandémie c'est <rire> ça je suis pas mais je suis pas juste ça t'es aussi oui. un être humain donc c'est pour ça que toi je pour moi c'est quelque chose qui est pas juste euh, bon pour les jeunes danseurs ou les gens qui ne sont pas danseurs ou qui ne sont pas jeunes, des trucs comme ça. Parce que là encore, c'est quelque chose. Même si. Tu... C'est ça, ça, ça évolue tout le temps, tu évolues tout le temps, parce que je crois qu'on est ce qu'on vit. Oui, et tout tu tout à fait. continues de vivre. Oui,
0: oui. <rire> si tu écoutes ça présentement. <rire> mais là, j'avais dit la dernière question, mais là, c'est la vraie dernière, parce oui. qu'il y a une qui, qui vient de m'arriver ici. Euh, comme tu dis, artiste en pandémie, puis là, tu en formation, puis. Euh, on. Tout le monde espère que ça va finir un jour, euh, ce, ce confinement, bon, peut-être pas total euh, comme confinement pour l'instant, mais il y a quand même plusieurs euh, des secteurs, surtout comme les arts la culture, qui, sont encore, euh, qui souffrent encore de, de tout ça. Toi, tu vois ça comment, comme, pour être optimiste par rapport à, à l'avenir, parce que tu es dans un milieu, tu étudies dans un milieu qui souffre présentement, de, de, des mesures de, de confinement. Est-ce que es optimiste? Puis
1: tu, tu vois ça comment?
0: Ça, c'est vraiment ma dernière question.
1: <rire> bon. Mais tu vois, ça, on en avait déjà parlé. De, je l'avais demandé. Ah oui, c'est quand tu penses que la pandémie va être finie. Tu m'avais mm -hmm. dit 2022. Moi, j'avais 2024 en tête. <rire> Toutes ces prédictions-là, genre, je me dis que, bon, dans moins de 10 ans, il y a un avenir brillant. Après, c'est sûr, il y a des, tu vois, comme faire des tournées ou certaines compagnies qui vont pas faire d'audition ou des trucs comme ça. je sais il y a des trucs à l'étranger, il y a des expériences à l'étranger que présentement je peux pas vivre à cause du contexte, mais je vois et je vois que le milieu continue à, à grouiller. Oui, il y a quand même des, des activités. C'est ça, et c'est ça qui me donne l'espoir aussi, tu vois, parce que bon, de, quand j'ai commencé la formation, j'étais jeune, j'avais 16 ans, c'était l'année passée, et puis, j'étais comme « Ah oh oui, mais tu vois, j'aurai juste 19 ans quand je vais finir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire? » Puis, un, un peu un stress de être refusée juste à cause de ton âge, parce que je sais, à des programmes qui acceptent seulement à partir de 21, tout ça. Donc, il y a quand même une partie de ce stress-là qui est partie pendant ce, cette pandémie-là, parce que, bon, il y a quelque chose qui me dit il y aura toujours des trucs à Montréal où je peux rester, mm -hmm. il y aura toujours, c'est pas une affaire de settle for less, mais c'est qu'il y aura toujours des trucs pour toi, mm -hmm. peu importe d'où tu viens, et que oui, les arts ont, le... en fait, le milieu des arts de la culture a vraiment waouh manger une claque, mais tu regrettes pas par exemple
0: d'avoir choisi la danse pour dire j'aurais pas dû mais de toute façon personne n'aurait pu
1: penser à, à quelque chose comme oui, ça oui mais non j'aurais pas juste pu aller dans un programme comme ça puis faire de la danse en parascolaire <rire> non j'aurais pas pu parce que là j'aurais vraiment pas pu faire de danse oui, pendant en effet en les effet. derniers mois mais c'est ça il ne je regrette pas de d'être dans mon programme je suis ultra contente et reconnaissante de Wow, je reste à Montréal. Malgré je, le contexte, c'est vie mm -hmm. Je reste près de ma famille et il y a des opportunités. C'est ça l'affaire. Bon, c'est sûr, les opportunités sont très limitées, mais il reste des opportunités et là encore, il y a peut-être encore plus de place pour, ok, je vais créer quelque chose pour moi-même ou je vais participer à des projets de mes amis ou à des chorégraphes euh, ou travailler avec des chorégraphes émergents. Donc, il y a. C'est vraiment l'espoir que j'ai en voyant les, les opportunités que bon, l'école continue de à nous offrir malgré que plusieurs événements et ateliers aient été annulés annulé, ou juste même ça. pas considérés pour cette année parce que c'est pas COVID-friendly. <rire> Mais c'est ça, j'ai... Mais c'est pas sombre pour toi, comme tu, ah non, tu le vois pas tout. de façon sombre. Pas du tout, c'est vraiment l'espoir de... On a, on a besoin d'artistes présentement. Oui, pour on en aura toujours besoin. Exact. On tu... <rire> mais surtout pour maintenant, tu vois, c'est comme les gens continuent à tourner des vidéoclips, les gens continuent à faire des pubs comme on a encore besoin de créativité, on a encore oui. besoin de corps malléables pour faire des formes ultra bizarres mais ultra belles. Donc le fait qu'on aura encore qu'on a encore besoin de nous surtout maintenant, je me dis bon, j'irai peut-être pas dans la compagnie de mes rêves. Dans, <rire> un an et, dans un an et demi. Je ne visiterai pas 26 pays dans les trois prochaines années. Bon, on peut toucher du bois et penser que oui. Peut-être pas, mais c'est ça. Je, mes attentes quantitatives par rapport à ma carrière ont pris le bord. Et puis, c'est ça, maintenant, c'est vraiment euh, apprécier et reconnaître qu'il y aura des opportunités. C'est pas grave. Je ne sais pas encore c'est lesquelles. dis toi je me... Dis, Limite pas à dire « Ok, je veux juste travailler avec cette personne-là parce que tout change, la compagnie peut fermer, oui. n'importe quoi peut arriver, donc c'est ça. » Mais pour répondre simplement à la question, il y a de l'espoir, ce n'est pas sombre pour moi dans ma tête. Ok, mais ben... <rire> ben, Je suis contente de t'avoir eu, Aurélie! Oui. <rire> Une belle <Yes>.
0: conversation! <rire> Merci beaucoup! Et puis... Euh... Bon, ben, je remercie les auditeurs, les auditrices aussi du podcast d'avoir été avec nous, d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.